Alright. Um. Next guest. Ja, precies. Uh, ten eerste, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Builder Better Box podcast. Of Builder Better Boxcast. Um, we zitten vandaag, uh, bellen we even met uh, Georgios Bagakis, de, ja. de eigenaar van uh, CrossFit Wildheart. Um, ik ben hem eigenlijk altijd tegengekomen op, uh, op Strongfit seminars en uh, op andere evenementen. En um, hij heeft een box in, in Rotterdam. En een tijdje geleden dacht ik, ik vind hem een relaxte gozer. Volgens mij doet hij uh, alles wat ik online van hem zie zo vet. Ik ga er een keer langs. Ja. En de reden waarom ik altijd een beetje gecharmeerd van CrossFit Wildhearts geweest ben, is omdat zij echt alles tot in de details heel goed doen. En, en een heel typisch voorbeeld daarvan is toen ik bij hun naar het toilet ging, dat zelfs hun logo op het kleine stickertje op een volle toiletrol zat. En toen dacht ik nee. van, oké, okay, hun branding is niet alleen koffiekopjes, dat soort dingen, maar zelfs toiletrollen. Dat is eigenlijk een heel actueel voorbeeld in deze tijd. Uh, ja, als ja, zelfs ja. in toiletrollen branded zijn, dan weet je dat het goed zit. Ja, maar het is um, ook een beetje freaky, toch? Ja, het heeft, het heeft ook iets geks. Ja. Ik heb zo'n, zo'n stickertje nog direct op mijn boek ja. geplakt. Zo. Um, maar er was, ook een, uh, ja, er, er was ook een andere reden natuurlijk waarom we specifiek uh, Georgios voor de podcast willen uitnodigen. Ja, nou, hij, kwam, hij kwam al vrij snel op onze radar, moet ik zeggen. Want hij was een van de eerdere die, uh, die um, toen, uh, toen bekend werd dat we uh, thuis moesten blijven, um, begon met de home workout. Um, en dat ook weer, zoals jij zegt, uh, tot in detail goed doet. En, en het ziet er gelikt uit en, en dat kan niet. Uh, anderdings, ik ken uh, uh, Georges ook al uh, een tijdje omdat we uh, regelmatig contact hebben ofwel op Lone Strodaan of op andere manier. Hij is een, een aantal weken geleden um, of maanden geleden bij mij langs geweest om gewoon eens een keer te sparren over wat dingen. Uh, maar hij was ook een van de eerste en dat vond ik heel interessant en jij ook, jij wees me er ook op, is um, dat hij uh, als eerste in een van de groepen online op Facebook geloof ik uh, de vraag stelde wat kan ik voor jou doen? Ja precies, uh, hoe, kan, hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik jou ik helpen? Ik weet niet alles, maar nee. ik, heb, ik, ik wil graag mijn collega's en con-collega's gaat ja. helpen. Dus just reach out. En ja, dat, dat... en dat, dat sloot heel erg aan bij, bij het oorspronkelijke doel van, uh, van Beelden bij de Box, waarom we ooit begonnen zijn. Want voor Beelden bij de Box hadden we wel affiliate gatherings, zoals ze dat noemden. Dat werd dan een beetje door Reebok ook aangezwengeld. Um, uh, eerder door onszelf. En, toen, en dat ging eigenlijk daarover. Hoe kan ik jou helpen? En, en hoe doe jij het eigenlijk? En wat kan ik van jou leren? Dat ook. Maar hoe kan ik jou helpen? Uh, en daarop voortbedurend hebben we beelden bij de box verzonnen en, uh, en, en, en zo zijn we begonnen. Ja, en hij is er ook bij aanwezig geweest, dus eigenlijk het cirkeltje ja. weer, weer een beetje rond. Dus wat ja. mij betreft... Uh... En dat is volgens mij in deze tijd ook een, een hele, hele mooie vraag om te stellen en ook een hele zinvolle vraag. Ja, ja. ja absoluut. Ondanks... Dus laat hem bellen. Ja, precies. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Gaan bellen, inderdaad. Oké, okay, we hebben Georges inmiddels aan de lijn. Georges, welkom in deze beelden bij de boxcast. Yes, dankjewel. Ja, leuk. ja, graag gedaan. Leuk dat je erbij bent. Um, uh, om maar even meteen met de deur in huis te vallen. Zou je jezelf een beetje kunnen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Uh, hoeveel kinderen heb je? Uh, dat soort dingen. Ja, zeker. Absoluut. Um, goed, ik ben uh, Joris. Ik uh, ben CrossFit Box eigenaar van uh, CrossFit Wallard in Rotterdam. Ik heb toevallig net een, een kleintje, een dochtertje. Die is hey. uh, net zes maanden. Uh, we bestaan nu ongeveer uh, zes jaar. Um, en we hebben ongeveer een box, ja, die is niet heel erg groot, maar uh, ja, wel heel specifiek is op het, uh, het crossfit gebied en heel gefocust op uh, dat onderdeel. Ja. Uh, dus uh, dat in het kort. Ja, dat in het kort. En uh, je zegt, je bent al zes jaar bezig. En uh, Willem vertelt me net een verhaal, maar ik heb één vraag over, daarover. Is sinds wanneer hebben jullie stickertjes op de toiletrollen met jullie logo erop? <laughs> ja, dat is een hele goede. Ja, die stickertjes, dat is echt een dingetje. Ja. <laughs> Daar zijn we uh, eigenlijk volgens mij uh, vier jaar geleden mee gestart. Ja. Uh, en dat is echt uh, ja, een beetje een neurotisch dingetje hoor. Maar, uh, <laughs> neurotisch, ja, ik zei freaky, maar neurotisch is ook goed. 
Ja, we wilden gewoon uh, uiteindelijk iets specifiek doen. Het slaat helemaal nergens op, maar het is toch een soort van final touch die het net even een, een, stuk, een stukje mooier maakt. Ja, Weet ja, je ja wel, het de leven maakt het een stukje over mooier. Ook, hoor. Ja, het gaat alleen ja, maar hier over. Het gaat nu alleen maar ja. over het branding. Luister, je bent hartstikke welkom in dit voorbij is om bij mij op het toilet te zitten bij de gym. Ja, top, thanks. Nou, ik vind het vaak wel sprekend hoor, want dat soort details, dat zegt iets over de eigenaar en hoe die nadenkt over zijn bedrijf en waar die accenten legt. Maar daar willen we het natuurlijk niet alleen over hebben. Ik ben wel vooral benieuwd, kijk, jij kwam bij ons op de radar en ik vertelde net al tegen Willem, dat omdat jij... Uh, een van de eerste was die begon met uh, hele gelikte thuisworkout video's. Uh, ja, en die deelde cool. je ook meteen in de, in de CrossFit uh, groepen op Facebook. Um, ja. En daarmee zette jij de, eigenlijk de toon van... Hey guys, laten we, la- het is moeilijk, maar laten we delen en laten we elkaar helpen. Um, iets, later, iets later kom je met de, met, met de, de vraag, uh, hoe kan ik jullie helpen? Um, en um, we zien eigenlijk alleen maar vragen voorbij komen als van... hé hey jongens, hoe doen jullie dit? En uh, hoe zouden jullie dit oplossen? En jij zei, jij draaide het om en je zei, hoe, hoe kan ik jullie helpen? En, en hoe kwam je erbij om dat te doen? Want, want dat is vrij uniek in deze situatie... waarin iedereen gefocust is op zijn eigen situatie... en denkt, uh, oh shit, hoe doen anderen dat? Hoe los ik dit op? Ja, dat is uh, een hele goede vraag ook. Um, goed, in eerste instantie was natuurlijk toen, uh, toen uh, ja, heel de coronacrisis op gang kwam en waarbij we allemaal wel een beetje uit de lucht konden voelen dat er wat zou gaan gebeuren, ja. uh, hadden wij voorhand hadden wij al een plan gemaakt van oké, okay, dit zien we gebeuren om ons heen, niet alleen in Nederland, maar uh, vooral naar het buitenland kijken, uh, kijkende uh, van wat daar gebeurt en toen dacht van hier moeten we vroegtijdig op anticiperen. En wat, wat was, uh, w- w- wanneer dacht je dat al? In januari al? Voor Trump nee. of na Trump? <laughs> nee, 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 ja precies. Nee, dat was uh, volgens mij een, een, een beetje... Ga- We hebben natuurlijk best wel nauwlettend uh, de, de nieuwsberichten uh, vanuit uh, China voorbij zien komen. En we zagen dat we steeds meer richting Europa trekken, richting onze kant. Op een gegeven moment werd het natuurlijk heel erg zorgwekkend toen uh, Italië natuurlijk best wel uh, ja, een soort van hotspot was geworden. Ja. Um, eigenlijk vanaf dat punt hebben wij gezegd, okay, nu moeten we ons echt gaan voorbereiden. Want het komt zo dichtbij dat we hoe dan ook ervan uit kunnen gaan dat onze kant op uh, uh, gaat. Ja. Uh, en wat voor impact dat op ga, gaat hebben, niet alleen op ons, maar ook op anderen rondom ons heen. En, en ja. vooral de anderen rondom ons heen is uh, een initiatief meer omdat we hier met z'n allen in komen te zitten. En het heeft niet alleen vat op alleen ons als uh, crossfitbox, maar ook de anderen rondom ons heen. En ik, ik, ik vond dit juist ook een mo- mooi moment om uh, te uniten en elkaar uh, te verenigen, omdat dit zoveel vragen met zich meebrengt, omdat niemand hierop voorbereid is. En nee. Ik weet het altijd ook niet, maar ik denk juist dat het delen daarvan, van de informatie of hoe wij dingen doen, juist zo waardevol is, waardoor we uiteindelijk met z'n allen, en want daar hebben we het in principe dan ook over, ja. uh, uiteindelijk na deze periode weer, weer, weer bovenop kunnen komen. En dat hoop ik echt van harte. Dus dat is eigenlijk een beetje de grondlegging van waarvoor we best wel snel zijn gestart met uh, filmpjes maken. Ja. Ook uh, in, uh, in, in, op Facebook posten, uh, gewoon als uh, open source. Iedereen mag het gebruiken, crossfitboxen mogen het mij gebruiken. Weet je, dat was gewoon heel open. Ja. Um, of mensen dat het doen of niet, dat, dat mogen ze zelf weten. Maar ons ging het erom is dat mensen gaan natuurlijk in een soort van bepaald soort gat vallen. En daar hopen wij uh, invulling aan te geven. Uh, of althans vroegtijdig op te anticiperen, zodat mensen ook weten van oké, okay, deze kant kan ik op. Uh, voor de toekomst. Want je weet nooit wat het uh, wat, wat, wat gaat brengen. En dat weten we nu nog steeds niet. Nee, precies. Nee, we moeten het nog even door op deze manier. Maar, maar um, ik neem aan dat jij al bezig bent of uh, al plannen hebt gemaakt hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien in de toekomst. Um, maar daarover, zeker gaat, wel, zeker gaat, ja, daarover gaat Willem je straks nog uh, bevragen. Um, ja. 
Heb je reactie gehad trouwens op die vraag van hoe kan ik je helpen? Ja, nee, goed, dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk in eerste instantie uh, de Crossbox eigenaar in Rotterdam, uh, want daar, uh, dat is onze regio, daar heb ik best goed contact mee. Ik moet niet zeggen dat we elke dag de deuren bij elkaar plat lopen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar nee. in sommige situaties bellen we elkaar gewoon even op. En dan zeggen we van, joh, hey, hoe gaat het met jou? Ja, hoe gaat het met jou? En weet je, gewoon een beetje peilen. Kijken hoe het gaat, weet je. En we kunnen, wat ik, wat ik net al zeg, we kunnen van elkaar leren. En ik heb eigenlijk vanaf het begin dat wij ooit gestart zijn best wel... Um, ja, we zijn altijd, altijd een open deur gehad voor iedereen. En die wilden we ook altijd wel houden. Zodat, ja, we zitten natuurlijk in dezelfde branche. En we zijn uh, con-collega's. En... Alleen we bijten elkaar nooit, weet je wel. Ik ben nooit zo vijandig geweest naar anderen. Dat vind ik ook niet van deze tijd. Nee, nee. Um, en ik denk juist ook dat uh, vooral in zo'n crisissituatie zoals waar we nu ons momenteel in bevinden, dat dat een mooie gelegenheid was om elkaar te vinden. Ja. Dat had ik in eerste instantie natuurlijk uh, met de Rotterdamse uh, boxeigenaren. Daar heb ik uh, met een aantal daar goed contact mee. En volgens mij voor degene waar ik nu momenteel geen contact mee heb, die, de, de opening is daar. Ja. Um, maar ik merkte ook wel heel veel... Um, zorgwekkende berichten op Facebook voorbij komen van andere boxeigenaren. En dat maakt me eigenlijk een beetje ongerust. Ongerust omdat uh, het risico bestaat in zo'n situatie als waar we ons momenteel bevinden, is dat we vanuit paniek dingen gaan doen. Vanuit paniek um, ja, is dat niet altijd de beste raadgever. En ik denk dat het juist heel goed is om de rust te bewaren, ja. overzicht te creëren en juist heel erg veel te delen, het gesprek met elkaar aan te gaan en vanuit dat perspectief um, elkaar gewoon te ondersteunen. Daar waar, waar mogelijk. En, Welke berichten maakte jij ongerust? Waar dacht je aan? Wat, wat las je waardoor je dacht, hé hey shit, het gaat uh, misschien niet goed? Ja, er waren een aantal berichten. Je hebt het zelf gezien in de, de, de Facebookpagina voor de videotolders. Um, <coughs> daar werd heel veel gezegd, er werd heel veel gespeculeerd. Er werd ook heel veel geïnterpreteerd. En dat ik mezelf wacht even. We moeten oppassen dat we geen invullingen gaan, gaan geven aan dingen die nog niet helemaal bevestigd zijn. Ja. Of uh, waar mensen gewoon angst voor hebben. En dat is natuurlijk logisch, hè, want we worden natuurlijk... Uh, we worden gesloten. Uh, wat nu? Weet je, wel? je kan niet ja. meer je bedrijfsvoering doen. En er wordt wel gezegd, we worden gesteund. Uh, en ik weet dat sommige boxen het misschien wat breder hebben als anderen, omdat ze een andere bedrijfsvoering hebben of het ernaast doen of whatever de, re- de reden daarvan ook is. Uh, ik kan me goed voorstellen dat heel veel boxeigenaren gewoon ja, slaaploze nachten uh, hiervan hebben gehad ja. of misschien zelfs nog steeds hebben. En die, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb ze ook gehad hoor, daar niet van. Alleen ik denk juist dat op het moment wanneer je een beetje rust hebt gekregen in de tent, dat het ook goed is om te kijken om je heen. Het is niet alleen maar ik en mijn eigen eiland, het is wij met z'n allen. Ja. Als wij met z'n allen ervoor zorgen dat we elkaar kunnen helpen, komen we hier met z'n allen uit. En dat hoop ik echt van harte. En heb jij, heb jij zelf hulp moeten inschakelen voor je box? Uh, nee, nee, gelukkig niet. Uh, ja, ik bedoel ik niet heb, alleen op financiële uh, hulp hoor. Ik bedoel, ik bedoel in, in de meest brede zin, zoals je zelf ook aangeeft. Uh, nee, wat, wat... Ja, dat is een goede vraag. Ja. Um, ik ga er wel op inhouden. Ik heb toevallig, ja, ik heb een oom die is uh, vroeger topman geweest bij KPMG en die is eigenlijk altijd wel een beetje een soort van een mentor voor mij geweest. Um, dus eigenlijk nagenoeg toen dit allemaal een beetje, een beetje kon spelen, toen heb ik hem eigenlijk gebeld uh, en uitgelegd uh, wat de situatie is. En nou, goed, hij zelf is met pensioen momenteel, dus die, 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 die vindt het allemaal wel prima en die laat aan zich voorbij gaan. Hij heeft er niet zoveel invloed van. Nee. Uh, maar hij kon wel vertellen, uh, omdat hij natuurlijk ook de beurs en dergelijke allemaal nog steeds nauwlettend in de gaten houdt. En van hoe je, je op dit zo'n moment als deze moet, uh, moet reageren en hoe je je moet opstellen. Uh, en hij gaf in principe ook aan van, joh, weet je, dit is in principe enorm kut en je kan er gewoon niks tegen doen. En het staat nee. buiten je controle. Uh, zorg ervoor dat je dat leert te accepteren en probeert te adapteren. Dus zorg ervoor dat je uh, je aanpast aan de situatie. Um, in de best mogelijke manier dat je kan. En ga gewoon even out of the box denken. 
En ja. kijk gewoon eventjes wat je wel kan met de, met de tools die je momenteel voorhanden hebt. En dat was eigenlijk het beste, beste advies wat ik heb kunnen krijgen. Maar ik heb niet specifiek uh, echt uh, hulp nodig moeten hebben voor financieel of, of zakelijk of whatever. Nee. Het enige wat ik gewoon heel erg mooi vind is de gezonde gesprekken die ik gehad heb met andere boxeigenaren. Ja. Ik heb gewoon gesprekken gehad met boxeigenaren Rotterdam, maar ook buiten Rotterdam. En uh, ja, goed, Willem heb ik ook natuurlijk al, hebben we elkaar ook al een aantal keer gesproken. Ja, gewoon zeker. heel uh, organisch, weet je. En dat was gewoon, uh, dat is denk ik het belangrijkste waar we van uh, kunnen leren. En dat is ook wat je wilt bereiken eigenlijk, toch? Ja, ja. Het, het moest gezegd zijn. Want hoe je het net verkeerd, uh, we denken het allemaal, denk ik. Hè? We willen elkaar allemaal helpen. Maar ik denk ook dat we een soort van een beetje angstig zijn om uh, kwets, onszelf kwetsbaar op te stellen. Ja. Um, en ik wilde eigenlijk dat die, die angst wegnemen met dat bericht van, joh jongens, ik kan me goed voorstellen dat uh, sommige mensen zich echt druk maken, ja. maar wees niet bang, weet je, want je staat er niet alleen voor, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, uh, we zijn allemaal bang om onze bedrijven uh, ja, naar de faillissementen toe zien te, te, te vallen, alleen, weet je, het hoeft niet als we elkaar gewoon weten te vinden. En ja. ik vind het nog steeds dat dat echt wel een kracht is die we met z'n allen kunnen uitstralen. Ja, ja, je had het net ja. ook even over um, slapeloze nachten. Uh, ik denk dat iedereen die, die inderdaad um, gehad heeft, uh, of misschien nog steeds wel heeft. Ja, maar zijn dochtertje is zes maanden. Ja, oké. Okay, ja, okay. Dus ik mag niet klagen. Dat sowieso. Nee, ja, 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 nee, maar ik denk, um, uh, ten, ten tijde dat we dit opnemen, is het net aangekondigd dat we iets langer uh, dicht blijven. Misschien tegen de tijd dat we uh, dat deze podcast, dat we die releasen, dat, dat er al gesproken wordt over een voorzichtige heropening van gyms. Tenminste, dat hopen we. Dat weten we natuurlijk niet. Um, ja, een van de dingen die waarvan ik denk, daar ben ik eigenlijk heel blij om, dat zorgt me iets minder slapeloze nachten, is dat wij een, een hele grote facility toevallig zelf hebben, met, met een aantal ingangen, en daar zijn we veel mee bezig. Maar ik weet dat jij op, um, nou, volgens mij, iets minder dan 300 vierkante meter zit. Um, ja, als als jij naar de, naar de toekomst kijkt, en hebben we stiekem alvast een kleine brug ook naar, naar hybride modellen zo meteen. Als jij naar de toekomst kijkt, is, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Wat, wat vind jij echt een hele specifieke uitdaging met het oog op de toekomst voor het hebben van een van een kleine gym, eentje die, die misschien maar een paar, ja, een paar honderd vierkante meter groot is. Kijk, dat is, wij zijn altijd best wel klein geweest. Hè. We, hebben, we betrekken een pand van wat zal zijn ongeveer 260 tot 280 vierkante meter. Een ja, gedeelte daarvan van 60 vierkante meter is ongeveer uh, omkleedruimtes, douches, toilettes, uh, noem maar op. Dus we hebben eigenlijk een echte uh, oppervlak voor, voor de sportmogelijkheden van 200 vierkante meter. Dat ja, en wat, is wat is jouw maximale, maximale lesgrootte? Die is dan denk ik wel rond de 10, ja, 12 man. Nee, wij zitten op 14 deelnemers. Okay, maar dat heeft, te maken, dat heeft te maken met hoe wij onze ruimte indelen. En wij hebben dat eigenlijk vanaf het begin af aan, hebben we daar, zijn we daar heel erg bewust, bewust van geweest. Van oké, okay, we hebben een kleine ruimte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo optimaal mogelijk met deze ruimte om kunnen gaan? Er is, uh, en moet je zeggen, gaandeweg hebben we dat ook moeten leren. Hè? Want we hadden vroeger ook gewoon GHB's staan, die uh, laag stoffen. Ja, uh, maar die hebben we best wel snel alweer uh, weer weggedaan. Uh, maar goed, dat, dat, daar praat ik over uh, het is vier, vier jaar geleden, wanneer we, eh, toen we, toen we een omslag maakten en echt bewust waren van oké, okay, we zijn klein. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, kunnen optimaliseren? En daar, ik wil niet zeggen dat we daar uh, professionals in zijn geworden, maar we zijn er wel heel erg kundig in geworden in, 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 flex, in flexibel opstellen van, van de ruimte en het indelen daarvan. Um, ook qua lesuren, qua indeling van, van, van de lesuren. Uh, en het gewoon optimaliseren van ons aanbod. En ook is het zo, hè, en dat moeten dat moet je, moet jullie, jullie misschien ook weten, dat wij zijn altijd heel erg gefocust op één specifiek onderdeel. We hebben uh, vroeger zeker wel weightlifting en dat soort dingen gedaan uh, en specifiekere takken. Maar we hebben altijd gezegd, van, als we nou alles zo veel mogelijk centreren en zo veel mogelijk uh, focussen op één onderdeel en dat zo 
uh, awesomely bad proberen te doen, dan, dan staan we ook ergens voor. Weet echt, je? En echt ik denk een beetje classic, voor... classic single modality crossfit, zeg maar. Ja, wij zijn heel erg traditioneel op dat gebied. Wij, ja. willen, uh, wij willen juist ook uh, op dat gebied bekend staan voor hetgene waarvan we zeggen waarvoor we staan. En wat ik daarmee bedoel is dat als mensen voor crossfit komen, komen ze bij ons. En wij doen dat heel erg klassiek en heel erg traditioneel. Um, en vooral juist in zo'n ruimte waarbij je niet veel mogelijkheden hebt. Uh, want we hebben geen ruimte om nog uh, yoga te doen of een weightlifting platform neer te zetten of whatever. Die ruimte hebben wij simpelweg gewoon niet. Dus we nee, moeten gewoon goed kijken naar ons aanbod. Ja. En ik denk ook voor de toekomst, hè, als we kijken naar, hè, we gaan natuurlijk op een gegeven moment in een coronaperiode waarbij we transitie gaan, ingaan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, vooral voor de kleine box owners, om na te denken, oké, okay, wat, eh, wat is onze core business? Wat, is echt, wat doet er echt toe? Um, en alles wat daar niet bij hoort, zou ik gewoon schrappen. Ik zou gewoon echt ervoor zorgen dat je je indeling goed hebt, je materiaal die je het meest gebruikt gaat, gaat inzetten en alles wat je niet nodig hebt. Uh, verkoop het desnoods of, of leg het in een opslag voor ja. later. Maar wees gewoon creatief en denk even out of the box en uh, probeer zoveel mogelijk uh, uh, te bedenken hoe jij uh, je leden kan... Uh, Doe me ja, een beetje denken inderdaad aan, um, aan zo'n een van die typische Tim Ferriss mantra's van uh, identify the essential and eliminate the rest. Want ik dacht eerst van eigenlijk Zeker. is het als je zegt, hey, wij, wij hebben heel specifiek één ding waar we goed in zijn, classic crossfit in een kleine community met goede branding waar je weet wat je kan verwachten. Um, ik kan me ja. voorstellen dat juist daarmee met het oog op de toekomst uh, wel heel veel nieuwe uitdagingen voor jou en eigenlijk elke kleine CrossFit box owner of PT studio owner naar voren komen en zegt, hé, hey, dit is wat wij goed doen. Maar dat is wel een hele fysieke, uh, duidelijke on-location iets wat jullie doen. En zo meteen zullen we die switch gaan maken. Hoe, um, voordat we er te diep op ingaan, maar ik zie dat we ook nog maar een minuutje of tien hebben, dus misschien dat we die switch ook kunnen maken. Um, hoe, hoe kijk je naar de, naar de toekomst voor kleine specialistische gyms zoals jij, waarvan er altijd heel veel naar beelden bij de box komen? Wat, hoe, hoe ziet de toekomst eruit misschien binnen het komende jaar, wanneer het virus nog niet weg is, maar we kunnen wel gefaseerd open met social distancing, met kleinere lessen, dat soort dingen. Hoe, uh, hoe bereid jij je daarop voor? Ja, voor mij zelf... Um... Proberen uit te laten de, de vloeroppervlaktes proberen we uh, creatief in te delen. Um, anders in te delen dan we normaal gesproken zouden doen. Um, dus ik denk dat we daar vooral box, als kleine box-eigenaren echt wel mee, uh, mee aan de slag moeten. We moeten goed nadenken uh, wat voor capaciteit we kunnen dragen. Um, ik denk ook echt als we naar de toekomst kijken, überhaupt voor kleine uh, small gyms die heel erg specifiek, een specifiek avond hebben, denk ik dat je echt moet staan waarvoor je staat. Dus echt heel gefocust op één bepaalde dienst of service of uh, tak van sport gaat uitstralen en daar je zoveel volledig mo- mogelijk op moet uh, gaan focussen. En al die handzaken zou ik gewoon uh, skippen. Ja. Um, en ik denk dat dat, ik denk echt specialisatie, dat mensen bewust zijn van oké, okay, daar ga ik naartoe voor die en die service, want dit is wat ik ervoor terugkrijg. En het is gewoon awesomely uh, goed, weet je wel. Dat is wat je wilt. Dat je daar een bekend aan. Ik denk dat we dat de, de, de essentie is wanneer wij zo meteen die transitie gaan maken. Want je kan op een gegeven moment geen 14 deelnemers in je les hebben. Je zal waarschijnlijk meer minder deelnemers in je les moeten hebben. Hoe ga je ervoor zorgen dat je toch uh, die, die, die iedereen kan bekleden? Daarnaast denk ik dat het ook heel slim is om een hybride vorm aan te bieden. Dus dat houdt in dat je een gedeelte uh, on-site doet. Dus in je, op je eigen locatie en een gedeelte online voor die transitieperiode. Want ja, wij hebben ook de berekening gemaakt dat we in de eerste... Uh, periode waarschijnlijk niet al onze leden in de box tegelijkertijd kunnen hebben voor heel de week. Dus we moeten 
creatief om, omgaan met die situatie. Dus wij zijn inderdaad ook vooruit aan het werken om een gedeelte online te doen en een gedeelte on-site. Ja. Um, en daar een transitieperiode in te creëren. Heel ja. belangrijk. En, en een belangrijke vraag denk ik waar veel kleinere boxowners die eigenlijk geen keuze hebben met online gaan uh, in plaats van alleen on-site uh, denk ik tegenaan lopen is... Um, hoe kijk je vervolgens aan tegen acquisitie van nieuwe leden, uh, van, nieuwe, van nieuwe klanten, uh, ten opzichte van retentie van je huidige? Want natuurlijk niet iedereen die helemaal gek was van jullie fysieke product, is per se zo, net zo dol op het online product. Hoeveel ze jullie ook gunnen, het is toch iets anders. Um, en ik, ik zag dat jij al bezig was met, uh, met, met nou ja, wat heel vaak corporate crossfit wordt genoemd, namelijk het benaderen van een bedrijf en zeggen, hey, je hoeft niet eens bij ons langs te komen, wij komen bij jou, of in dit geval, we hebben een online product. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeg je, hey, ik ben eigenlijk vooral gefocust op mijn huidige leden en die kan ik echt wel zover krijgen om net zo enthousiast over online training te, uh, te worden? Of zeg je, nee, voor mij is het belangrijk om te kijken, zoveel mogelijk mensen on-site te houden, maar dat online juist in te zetten voor corporate crossfit, een nieuwe demografie. Hoe, hoe maak je die balans op? Ja, dat is een hele goede. Hoe is het verkeerd? Um, het, het blijft altijd enorm hard werken. Hè? Het, is niet, het gaat echt uh, je huidige uh, leden, je members, die zijn, die zijn dat zijn de mensen die je echt zoveel tijd in moet steken. Uh, in de zin van, je moet ze de liefde geven. Want ze geven jou ook de liefde, dus jij moet de liefde ook teruggeven. Dus daar steken wij persoonlijk heel veel tijd in. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor acquisitie. Wij denken juist dat vooral in een situatie waar, je, waar we ons nu momenteel in bevinden ook uh, openingen liggen en kansen liggen voor andere takken die, waar je misschien voorheen niet, helemaal, niet over nagedacht had, maar die nu misschien zich wel uh, presenteren en daar juist op moeten inhaken. Wij zijn inderdaad wat je zegt, hè, we, we zijn enorm bezig met onze eigen leden, die, die proberen we zoveel mogelijk service te verlenen. We doen heel veel dingen voor ze, uh, inderdaad online. En ik ben het met je eens, niet iedereen voelt dat. Uh, dat kan, kunnen we helaas ook niet doen. Um, daar zijn we altijd heel erg transparant in. En we gaan ook echt op gesprek met uh, onze leden daarover aan. Um, maar dat wil niet zeggen dat je dus niet verder kan. Je, je moet niet alleen in een, de, in een defensieve, defensieve modus blijven. Ik denk dat je ook wel een beetje offensief mag gaan kijken naar okay, wat kan ik dan wel. He, ja, maar, maar, maar wat zijn die kansen zoals... dan, uh, Georges, als ik in de reden mag vallen? Nou, dat, is, dat, is, dat mag zeker. Um, nou ja, goed. Wij hebben van, oorspronkelijk vanuit onze eigen uh, ledenbestand. En we hebben een aantal mensen die uh, hebben gereageerd van, joh, hey, uh, die virtuele lessen, dat ziet er echt super nice uit. Dit wil ik hebben voor, uh, met mijn collega's. Ik wil samen met mijn collega's, wil ik een virtuele les van jou hebben. Ja. En toen dacht ik van, ja, het is, weet je, de service die we nog steeds verlenen, het is niet slechter dan onze on-site lessen. Het is anders, dat ben ik met je eens, maar het is niet per se slecht. We nee. steken nog steeds heel veel tijd in de programmering, we steken nog heel veel tijd in de begeleiding. Het is steeds nog wel persoonlijk, want je zit echt via een videocamera, zie je elkaar, je ja. kan cues geven, je kan elkaar sturen. Toen zeiden we van, oké, okay, dat gaan we doen. Ja. En vervolgens hebben wij gezegd van, oké, okay, dit is inderdaad een mogelijkheid waarbij wij uh, veel bedrijven, die hebben natuurlijk best wel veel personeel zitten, uh, en die werken nu momenteel thuis, ja. die kunnen ook niet sporten. Een bedrijf is daar heel erg gebaat bij om te zeggen van, oké, okay, weet je wat, de sport, ze kunnen niet meer naar de sportschool, maar wij kunnen de sportschool wel naar hun toe brengen. Weet je wat? Ik ja. uh, zet uh, Joris van CrossFit Waters in, uh, want die kan uh, elke middag bewijzen van een les geven voor die en die en die uh, team, weet je, of die groep collega's, of whatever. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Om hier heel snel op ja? te taken. Um, ik, ik sprak uh, in een in vorige aflevering met uh, Marco, uh, die ook een kleine, kleine gym runt, relatief qua oppervlakte. Um, en die zei, ja. het, is, het is zo makkelijk, want zodra je een online platform hebt, een online workout video, whatever, je merkt dat je... 
in deze tijd meer leden nodig hebt of het breder wil trekken van de opportunity gebruik wil maken. En zeg je, ja, ik ben gewoon LinkedIn opgegaan en ik heb tien bedrijven gebeld en eentje waar aan de slag. En dat was het eigenlijk. Dus ik snap niet waarom iedereen dit doet. En ik schaam me nu een beetje, want nu spreek ik weer een, een, uh, iemand met een, een, uh, met, die in dezelfde sector zit als ik en die eigenlijk hetzelfde zegt. Is het, is het, is het zo makkelijk als zeggen, zodra je online iets sterks hebt, is het gewoon mensen bereiken en, en waarde laten zien? Of komt het toch eigenlijk stiekem wel meer bij kijken? Dan hoop ik natuurlijk dat je ja nee. zegt, zodat ik een excuus heb. Maar... Nee, nee, sorry Willem. Ik ga je helaas moeten teleurstellen. Uh, dit is ons echt komen aanwaaien. En wij zijn op niet Ja, ja, ja op basis ja, van vragen, nee, ja, zoals je net zei. Je had, je had iemand die, dat, uh, die daar behoefte aan had. Klopt, er was één ja. persoon die dat zei. Dat hebben we nu uitgerold. En we hebben nu uh, bij bijvoorbeeld uh, Pridewater Troopers hebben wij al een, 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 een reeks uitgerold waar we mee aan de slag gaan. Dus ja. er zijn heel veel mogelijkheden. En weet je, dit zijn er uh, zijn echt gerenommeerde bedrijven die echt wel iets willen doen voor hun, voor hun bedrijf. Ja. Uh, voor hun medewerkers. Maar en daar zitten gewoon heel veel kansen. Uh, hoe zie je zo'n hybride vorm? Want we, we komen nu wel op het punt waar wij uh, eigenlijk kunnen zeggen, nou ja, we zijn met z'n allen aan het testen hoe dat werkt met online live uh, video workouts uh, via allerlei andere systemen. Uh, maar we hebben ook ja. een product wat echt ontzuid is. Um, wat, wat, het een sluit het ander niet uit, maar in hoeverre is, uh, is die online uh, live workout nog, uh, nog reëel? Hoeveel van je mensen gaan daaraan meedoen en hoeveel tijd wil je daaraan besteden? Dus, uh, um... Ja, we hebben, we hebben daar heel erg uh, enorm over gefantaseerd, laat ik het zo zeggen, en gebrainstormd. Ja. Omdat we zijn zo verschrikkelijk voor mogelijkheden en er is geen um, one-size-fits-all. Er is geen golden rule wat, wat, wat werkt. Um, ik vind het gewoon heel, heel erg interessant wat je daar, waar mensen mee kunnen komen. We hebben bijvoorbeeld een beetje uh, ja, gebrainstormd over het feit van, oké, okay, stel je voor, we zouden gewoon een normale les geven on-site, die we dan... Um, op een ja, speciale manier ook direct livestreamen via online naar onze andere leden toe. Ja. En daar een combo van weten te maken. Dat je, dat ja. je een soort van een, een live direct vanuit de box in de onsite les naar een online les. En dat je het soort van echt in elkaar probeert te verweven. Dat, dat vonden wij een heel kick idee ja. om daarmee aan de slag te gaan. En ik denk ook dat dat heel erg leuk zou kunnen zijn. Omdat het toch niet apart is. Het is niet, niet oké, okay, jullie doen online en jullie doen onsite. Uh, ja. Nee, het is on- onsite, maar het is ook online, weet je wel. Daardoor creëer je toch misschien wat meer uh, verbondenheid met de andere uh, mensen die bijvoorbeeld onsite uh, trainen en de mensen die online trainen. Dus ik denk dat dat een hele leuke insteek is. Maar goed, als jullie ideeën hebben, zou ik zeggen van, dit niet. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja ik denk wat heel, wat heel typerend is, is het momenteel dat we zoveel verschillende boxowners elkaar aan het do- woord laten. Is omdat eigenlijk, nou ja, er is nog geen bewezen effectieve strategie. Nee. Um, nee. Ik zie ondertussen ook al, dat hebben wij elke aflevering, uh, ik, ik en Jos, dat we ooit besloten hebben om het max een half uurtje te doen. <lacht> en dan zijn we altijd zo doorheen. Uh, en in dit geval ook weer. Dus um, normaal vat ik Sorry. het even samen, maar ik wil eigenlijk vooral uh, uh, jou een beetje een koekje van eigen deeg geven. En vragen van, hé, hey, is er iets dat wij voor jou kunnen doen, uh, Giorgio? <lacht> ja, ja. Um, nee, keep doing what you guys do, man. Ik vind het sowieso, hoe je het verkeerd, uh, build a better box. Ik ben er altijd voorstander van geweest. Uh, ik heb mezelf... In het verleden heb ik ook wel heel wat seminars gedaan en gevolgd, um, waar ik heel erg geïnspireerd door raakte. En ik denk dat, um, dat jullie dat moeten blijven doen. Want weet je, er is, iedereen doet dit vanuit een passie. Um, en die passie die moet ook uh, gestuurd worden door middel van kennis. En die kennis die kunnen ze bij jullie onder, onder, onderhand halen. Dus ja. ik denk dat jullie gewoon lekker moeten doen wat jullie moeten doen. Spread it out. En uh, ik denk dat we daar met z'n allen gewoon beter van worden. Oké, okay. ja, dat blijven we zeker doen. Dus dat cool. scheelt. Dankjewel, zolang, man. Zolang Jos en ik elkaar nog kunnen. Jullie ook bedankt. Ja. <laughs> en uh, thanks in ieder geval, Jutters. Ja, jij ook bedankt, man. Jullie ook bedankt. Oké, okay, hey, rustig aan. 
Thanks, Jo. Jo. Hej, hej.